0: ¡Brum, brum! ¡Victoria del Checo Pérez! Ferrari
1: regresa a la pole position y es eh, día feriado en toda Latinoamérica por la victoria de Chaco Pérez.
0: ¡Victoria del Checo Pérez! Todo eso y más en este episodio de Podium Pandemonium. ¿Dónde está Hamilton? Rafa, bienvenido a otro episodio más de Podium Pandemonium. Estoy muy feliz de estar de regreso por dos razones que te quiero platicar inmediatamente. La primera, porque Checo ganó la carrera en Baco. Y segundo, porque, Rafa, tenemos gente, me consta, lo he comprobado, que hay gente que escucha Podium Pandemonium. El viernes wow. tuve show... Y al final del show estuve ahí como eh, invitando a la gente al show que y así haciendo como otras cosas y alguien este, me grita Podium Pandemonium y yo, ah, ¿escuchan Podium Pandemonium? una pareja este, que fue al show y me dijeron, sí, escuchamos Podium Pandemonium y les dije a los demás, bueno y los demás escuchan Podium Pandemonium y nadie más dijo, pero por lo menos dos. <ríe> Tenemos sí. dos este, ya fans del podcast. Me dijeron que lo escuchan, les gusta mucho la Fórmula 1. Así que un saludo sí. a esa pareja que se manifestó a favor de Podium Pandemonium. Y, y bueno, eso aunado a que el Checo Pérez ganó la carrera en Baku. Gran fin de semana, mi estimado Rafa. ¿Tú cómo estás?
1: Sí. Pues contento, contento por la victoria de Checo, desde luego. Y aún más contento de saber que sí hay quien nos escuche. Gracias a todos, saludos a todos los que nos escuchan. Eh, no dejen de recomendarlo, no dejen de, de compartirlo. Todo eso sirve para que nos, nos lleguen esos boletos de, de Las Vegas o, de, o del Circuit of the Americas en, en Austin, porque le compartí hace poco a Roberto que van a estar de Killers el viernes, en el fin de semana de, de Austin. Entonces, sí, eso está, está bien bueno. vendría bien, ¿eh? no tengo problema.
0: Claro, claro, si algún radio escucha de Podium Pandemonium es muy, muy fan y tiene unos nectes muy, muy pesados en Vegas o en Austin o en algún lado, mire, siempre estamos disponibles para juntarnos al plan.
1: Uh -huh.
0: Sin duda. O en el Gran
1: Premio de México también, ¿eh? ¿Sin ah, broncas?
0: también, claro, claro. Si nos están escuchando algunas de las 89 marcas que, que están involucradas en el Gran Premio Año con Año, tienen aquí a dos grandes eh, candidatos para... Para esos boletos, esos boletos del eso. main grandstand, para Uy. ir a cubrir al paddock, todo lo Perfect. que pasa. Bueno, quién sabe, este año a lo mejor ya no dejan entrar a tanta yo, gente al paddock. Yo espero después que que el no... año pasado, güey. Es que sí me dio mucha pena eso,
1: mucha pena, que tengan que correr los pilotos así como por su vida y que llegan y hay codazos y así, no, eso sí no sí, está padre. No, no, no wey, padre.
0: déjame, voy camino a, tengo calificación en 20 minutos, no me estés ahorita sigando, güey. Sí, la neta, un poco de pena gen en el público mexicano en el paddock, pero, sí. este, bueno, prometemos comportarnos.
1: Eso sí, siempre, siempre la cordura cabe de nuestro lado, este, nos vamos a, a portar bien. Sabemos que son pilotos que arriesgan la vida eh, cuando se suben, entonces, ah, bueno, también recordar que este, este primero de mayo y ayer 30 de abril, se cumplen 29 años del fin de semana más eh, triste de la Fórmula 1, donde se perdieron dos pilotos, eh, Roland eh, Ratzenberger en calificación en Imola 94 y luego en carrera Ayrton Senna, bueno, 29 años de haber perdido a Senna, eh, difícil, difícil fecha, pero bueno, es algo que se tiene que conmemorar y recordamos eso, solamente para que eh, todo lo que hablamos y criticamos acá, a veces se nos olvida un poquito que pues son pilotos que están también arriesgando la vida, ¿no? Claro. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que ganó Checo Pérez en Baku. Entonces, vamos a todo lo que pasó en este fin de semana, que además tuvimos cambios, tuvimos eh, eh, nuevo formato de sprint y, y, y este nuevo eh, formato de calificación de sprint también, que pues, a unos les gusta, a otros no les gusta, a unos están muy contentos, a otros muy en desacuerdo, pero bueno, la verdad es que mejoró en mucho el show que ofreció eh, eh, Baku en este fin de semana, porque tal vez sin eso habría sido bastante eh,
0: pobre el, el espectáculo de esta semana, ¿no? Totalmente de acuerdo. Podemos, eh, digamos, vamos a desglosar lo que pasó el fin de semana. La, la primera práctica se dio muy normal, como cualquier otra práctica se hubiera dado. Y después de eso vino la calificación para el Gran Premio del Domingo, para definir Correcto. el orden del Gran Premio del Domingo. Eh, y bueno, yo creo que el highlight máximo de todo esto fue que Charles Leclerc pudo poner a su Ferrari en el lugar número uno, en la pole, y no nada más en la calificación para la carrera, sino también en la calificación para el sprint. Doble pole en calificación para Charles Leclerc. Lo platicamos la semana
1: pasada, esperábamos ese, ese paso hacia adelante, ya fuera de Ferrari, de Mercedes, pero sabíamos que, y, y bien lo comentaste, en años pasados, eh, o el año pasado concretamente, Max y Checo no tuvieron el mejor inicio y después vino un, una, una recuperación. Esta vez, el inicio difícil ha sido para Ferrari y Mercedes. Hoy Ferrari regresa a esos puestos de calificación, en pole position, eh, como es costumbre ya también con Charles Leclerc, que es excelente calificador, excelente piloto a una vuelta, que bueno, desafortunadamente ya en ritmo de carrera no se ve igual, pero él mismo lo, lo comenta, sorprendido por estar en, ese, en esa pole position, porque sí esperaba una mejora, pero no tanto, y, y al mismo tiempo sabiendo que... El ritmo de los eh, Red Bull es, es, es mejor en carrera, no. Entonces, un poco disfrutando esa parte de qué bueno que estamos mejor en calificación, pero tenemos que seguir pensando en cómo mejorar el ritmo de carrera y sabemos que los Red Bull están ahí eh, pisando muy fuerte, no, para ir a, a, al frente.
0: Es que además, si te fijas en la aquí en Baku fue este una oportunidad muy muy buena para ver eso porque la recta principal que es larguísima, 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 mm. había una toma aérea en donde veías cuando el Red Bull perseguía al mm. Ferrari con el DRS abierto y desde la toma aérea ves cómo no hay absoluto... O sea, nadie, la neta, contra Red Bull no tiene absolutamente nada que hacer.
1: La es velocidad
0: una... en línea recta que traen estos cuates con el DRS abierto, o sea... Sí. De verdad, lo veías en esa toma aérea, yo insisto porque pasaban con una facilidad. O sea, se, se les acercaban con una facilidad para hacer el pase, que la verdad, contra esa, esa velocidad, está muy difícil que alguien pueda hacer sí. algo. O sea, está cañón.
1: Es que es, es, uno, es uno de los grandes aciertos de Red Bull, eh, en este desarrollo aerodinámico que tienen, eh, gracias al profesor Adrian Newey, que bueno, uh -huh. además, ahorita está haciendo ruido, justo en este momento, Adrian Newey, porque... Suena y hoy por la mañana eh, comenzaron a ver confirmaciones de varios medios ingleses eh, de que Adrian Newey extiende su contrato con Red Bull. Y bueno, para tener un poquito de contexto, quién es Adrian Newey, pues vamos a incluso las, al tiempo de, de Ayrton Senna. Adrian Newey fue eh, quien diseñó ese McLaren legendario de, de los ochentas en el cual eh, Ayrton Senna ganó sus campeonatos. Entonces, desde ahí viene tanta experiencia, tanto desarrollo y tanto eh, tiempo de conocimiento de, de, de la categoría que hoy está eh, eh, en Red Bull y ha venido trabajando eh, desde la época en que fue campeón eh, Sebastian Vettel y ahora en esta eh, época en la que sigue la dominancia de, de, de Red Bull. Entonces, que funcione también aerodinámicamente el Red Bull es gracias a Adrian Newey y es gracias a que hicieron mucho más eficiente ese DRS que los otros equipos. Es decir, eh, hacen que cuando se mueve el ala y permite el paso del aire, eh, tienen mayor flujo de aire, digamos, y hace que la resistencia sea menor que los otros, eh, que los otros autos. ¿no? Entonces, pues sí, es una, es una gran, gran ventaja, porque no solamente es por el lado eh, motor, suspensión y demás, sino la aerodinámica ganas muchísimo.
0: Totalmente, no, la traen estos cuates dominada en ese sentido. Podemos ver muy claro el, el, el avance que hace eh, Ferrari, Carlos Sainz todavía teniendo un poco más de trabajo con el auto que Leclerc. Eh, y, y bueno, Aston Martin se mantiene eh, bastante consistente. Eh, vimos a los Mercedes también eh, peleando algunas uh -huh. posiciones uh -huh. en, en este fin de semana. Entonces, hay este. Clara, clara ventaja de, de Red Bull pero los otros equipos están demostrando que pueden por lo menos recortarles eh, un poquito el tiempo y darles pelea sobre todo a una vuelta eh, Ferrari se ha mostrado muy muy sólido con Leclerc y además de que el güey a una vuelta pues ha demostrado que es este arriesga absolutamente todo y es súper preciso y saca esa, esa primera posición en, en Qualis en ritmo de carrera no tanto pero este bueno por lo menos ya se ve un poquito de esperanza para que Leclerc a lo mejor pueda este, hacer un poco más al frente lo que se está poniendo interesante eh, pues es el checo el checo contra Max Ecomax. esa esa doble victoria de Checo este de Mbaku siendo el el único piloto que la ha ganado dos veces le dio eh, para ponerse, bueno, más el sprint, obviamente, pero sí. le dio para ponerse, creo que está a ocho puntos de Verstappen, si no me equivoco. Seis. ¿A seis. Seis puntos de Verstappen. Ya son seis puntos este que, que, pues, ya la verdad no es mucho, ¿eh?
1: No, 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 pues eso puede ser eh, ya algo que, que empatas o, o, o podrías mejorar, digamos, en, en, en una carrera. Es decir, podría darse en caso de que ganara Checo Miami y, y Max quedara segundo o un poco más atrás, podría darse ya ese cambio. Uh -huh. eh, claro que tenemos que ver eh, realmente cómo se dan las condiciones. Eh, se habló mucho pues, de que es dominancia de Checo por, por el circuito en específico en el cual se corrió al ser un, un circuito callejero y ya Checo con esa fama que se ha creado de ser eh, de los más veloces the en circuitos King of calleceros. the streets Exacto King of the Street ahora le puso Bird, eh, King of Baku y ahora ya todos los medios también le pusieron King of the streets entonces pues sí o sea suena suena que es algo que le cae bien
0: eh, Miami es Street Exacto ¿no? e Miami, era era mi es street. Miami es como que entre estacionamiento del estadio de los <ríe> Miami, de, de, de los fin, dolphins y, y las calles aledañas no ese es como el Exacto. circuito que se armaron es una, una mezcla de ser callejero, ¿no?
1: Sí, pues también Checo lo, lo destacó. O sea, cuando por ahí creo que Juan es el que le. Juan Josaroli de, de, de Fox Sports le, le pregunta eh, qué opina de que se le considera King of the Streets. Él nada más dice, bueno, pues eso es lo que tú dices. Pero sí, él también recuerda, ok, vamos a Miami y Miami también es parte callejero. Aunque. También tenemos que recordar que el año pasado, por ejemplo, Checo llegó cuarto en Miami, eh, por complicaciones, no necesariamente, no necesariamente porque no haya ido bien en carrera, en carrera tuvo muy buen ritmo, pero hubo complicaciones en, en cuanto a eh, temas de, de, de motor, digamos, de, pu de puesta a punto, y que la calificación no fue tan buena para él.
0: ¿Australia bueno, te suena?
1: Eh, no, yo creo que Australia fue, fue diferente, fue, ahí sí fueron fallas Él lo que explicaba era que habían habido muchas fallas en la puesta a punto Que hacían inmanejable el coche, ¿no? Okay. Y también, buen punto, lo que eh, comentas ahora, recordar a Australia Porque uno de los comentarios de Checo al final de la carrera fue Tal vez si no nos hubiera ido tan mal en Australia, eh, digamos en calificación eh, teníamos el ritmo en carrera, hoy podríamos estar adelante en el campeonato, ¿no? Entonces también uh -huh. como que eh, en la mente de Checo sigue un poco ese ruido de tal vez lo, lo, lo podríamos estar haciendo mejor y estaríamos en mejor posición.
0: De acuerdo, y lo que tiene que hacer eso sí, siempre que tenga la oportunidad, es ganar la carrera como lo hizo en Baku. Uh -huh. Las condiciones se presentaron con el tema de, del safety car, una, yo creo que ahí sí, porque luego también escuchaba mucha gente que como que le echaba la culpa a eso, ¿no? Que, ay, es que como, como pararon a Max y entró el safety car, pues ya Checo ganó. Y no, es como de, no, o sea, sí, sí tiene un factor eso, pero Max nunca lo pudo alcanzar. Digan lo no. que digan, es la segunda vez que Max está persiguiendo a Checo y en ritmo de carrera Checo se le pone a la distancia que se tiene que poner para mantenerlo atrás.
1: Si le queremos echar la culpa al safety car, eh, es una opción, pero honestamente no creo que sea el factor. Yo, Yo tampoco. O sea, no, viendo, viendo el inicio de la carrera, eh, Max fácilmente pasa a Leclerc, eh, Checo fácilmente pasa a Leclerc y el ritmo de Checo es mucho mejor el de Max. O sea, se le pone claro. atrás y estaba a medio segundo atrás de él con DRS.
0: Cuando y paran justo... a Max, exacto, Checo traía Ajá. DRS, estaba encima.
1: Exacto, era la primera vuelta en donde ya iba a tener DRS abierto en la recta principal. Había tenido ya un DRS corto previo a la entrada al, al, a la recta principal, eh, pero justo cuando ya iba con todo para, para hacer el rebase, digamos, o intentar hacer el rebase en la recta principal, que es la larga, larga que justo mencionas ahora, eh, es cuando ordenan a Max entrar a, a
0: Vox. Pero y le ordenan porque les dio miedo, porque Checo ya estaba encima de él. A mí que me digan lo que quieran. Yo siempre voy a estar... Este, el, el tiempo no miente y la velocidad no miente. Y era claro que Checo estaba atacando a Max y que probablemente lo iba a poder pasar. No que fuera fácil, pero tenía, tenía mucha presión encima de él. Hablan, eh, meten a Max a box. Y en, en esa vuelta, un, una vuelta después es cuando... Se, se sale el safety car y pues ya, todas las toda la, la, la carrera cambia. Pero hasta ese momento, en condiciones normales, estaba encima de él.
1: Sí, sí. me quiero imaginar qué, qué se escuchó en ese momento en el, en el pit wall de, de Red Bull. Y quiero escuchar, quisiera, quisiera pensar que el ingeniero de Max le dijo a, a Christian, lo va a pasar. Claro. Y, del, y, y del otro lado Christian le dijo, mételo a pits. Uh -huh. porque, no, porque, no porque no quiera que lo pasen en carrera, eh, pero, pero me imagino que una forma de proteger ambos coches es evitar que Max se vaya demasiado ancho defendiendo, uh
0: -huh. como
1: lo hizo también un día antes eh, con, eh,
0: con Russell. Con Russell, exactamente,
1: ¿no? Y lo hemos visto, muchas veces eh, se ha ido demasiado ancho, digamos, de los codos, eh, tratando de defender la posición. Y eso, pues, solamente comprometería la carrera de ambos coches, ¿no?
0: Sí, y esa primera izquierda en Baku, que siempre es un problema. Sí. Eh, la verdad, de, después de venir de una recta tan, tan larga, con la presión del piloto atrás, coequiperos, esa, o sea, pudo haber sido un. Y No, no sería la primera vez que, que coequiperos se meten en problemas en esa recta. Entonces, yo creo que, que sí, mejor meter a un coche, apostarle a la estrategia. Cambió con la salida del safety car y pues ni modo, ya tuvieron que, que seguirse así. Pero, pero pues la carrera en general, eh, desde el sprint, flojón, no hubo mucho espectáculo. El espectáculo lo pusieron los Red Bull alcanzando
1: a, a, a Leclerc, eh, digamos, porque eran los que tenían un ritmo diferente. Eh, el ritmo bueno en calificación fue de Leclerc, por eso quedó delante. Pero ya después en carrera no, no podía mantener eso. Entonces los, los Red Bull fueron adelante, rebasaron a, a Charles con mucha autoridad y así sucedió. En el caso del sprint, Checo lo hizo pues, muy fácil y Max, eh, con la complicación del golpe de Russell eh, y todo el daño aerodinámico que tuvo, se le uh -huh. complicó poder alcanzar a, a Charles. Entonces por eso en el sprint eh, Max queda tercero, pero... Si no hubiera sido el caso del daño aerodinámico, seguramente habrían terminado igual. O sea, Checo, Max, eh, Leclerc. Eh, y, y, y yo creo que no, no, no hay quien me lo pudiera discutir porque el resto de la, de la parrilla fue una procesión, todos en fila. Sí. No mucho que agregar porque ninguno tiene una eh, diferencia tangible, digamos, en velocidad o en, o en curvas o, o, se, o se hacen... Un equivalente, es decir, si un Haas, por decir algo, es más rápido en recta, el McLaren es más rápido en curva, por lo tanto, se eliminan las diferencias y en el final de la vuelta salen a la misma posición. Uh -huh. Y eso es lo que vimos. Eh, si queremos hablar de, 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 de los McLaren, creo que ahora sí vimos un paso adelante, en, en, por lo menos en calificación y en el desempeño general en la carrera, pero no, o sea, no ofrecieron mucho más espectáculo en temas de, de, de rebases o de, de algo diferente, ¿no?
0: No, ofreció más espectáculo este, Aston Martin cuando eh, Alonso se sube al radio, bueno, abre el radio del coche y les dice, oigan, fíjense que traigo acá una, un setup de mis frenos bastante, bastante bueno, díganle a Stroll que lo, que lo acomode así en su coche y... Un minuto después de que comenta eso, Fernando, Stroll tiene problemas, se pasa una frenada. Entonces, digo, no creo que le haya hecho caso tal cual de, de cambiar su setup, pero me pareció muy curioso que, que Alonso eh, estaban diciendo los, los comentaristas ingleses de que, oh, mira, es como es como el hermano grande diciéndole al, al hermano chico cómo ponerse, su... Yo así como de, no, no sé si, si esto vaya... Eh. El mensaje siento que está ahí medio encriptado. No sé qué quiso decir exactamente, hace, Alonso.
1: Hace media hora respondí un tuit de una persona que, que dice eso. wow qué, qué, ¡Qué personaje! ¡Qué grandeza de Fernando! No, no se me hace para tanto. Uno. Dos. Para eso lo llevaron. Para claro. que sea el desarrollador, para que sea el de experiencia, para que sea el que, el que sepa cómo se tienen que hacer las cosas. Primero. Segundo. A mí no me la vende Fernando, para mí es eso es un show off, eso es, wey, te quieres hacer el bueno en la radio, porque basta con que le digas al ingeniero, mi setup que está funcionando es tal, para que el ingeniero sepa que ese es el que tiene que transmitir a, 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 a Lance, no es como que le tenga que dar permiso a Fernando decir, Exacto. esto es lo que le tengo que decir, no, o sea, nada más Fernando tenía que haber dicho, mi setup es tal y punto, y ya o está funcionando mi setup y punto porque aparte ellos lo pueden ver en la telemetría pero bueno y, y tal vez Lance lo que pasó fue que no lo tenían que haber distraído para que moviera el volante sencillamente tenía que claro.
0: manejar <risa> eso está muy chistoso porque güey también estaba Ocon que no venía haciendo una muy buena carrera se ve que andaba frustradón que empezó a quejarse, empezó a mandar como mensajes por la radio a ver si alguno pegaba como para que hubiera alguna bandera amarilla, alguna safety car, alguna cosa que pudiera más o menos restaurar el orden en el universo. Y comentaba que primero que había, creo que debris en algún lugar, que decía que, que había pedazos tirados de algo. Y luego este dijo, oigan... Y no se les hace como que se está oscureciendo mucho. Y entonces, ahí me dio mucha risa porque fui como, güey... De todas maneras, eso no sería factor. O sea, tendría que hacerse de noche para que fuera un problema. Y Ajá. dos, la carrera está planeada para que nunca se haga de noche. O sea, es el, por eso es el horario. Si se claro. está nublando o hay cosas que estén oscureciendo un poco la, el ambiente, pues al final del día van a ser... Eh, parte de la carrera habían mencionado que había probabilidad de lluvia entonces a lo mejor nomás empezó a nublar un poco y Ocon ya estaba diciendo que no podía ver que estaba muy oscuro que sí. entonces este pues sí siento que también la, lo que decías de que los coches iban ahí nomás en procesión, siguiéndose durante dos horas, pues a lo mejor también los pilotos han de, han de decir güey neta y, y más reconociendo desde el auto y tantas carreras que tienen de, de, de experiencia y eso, no creo que tome más de unas cuantas vueltas poder eh, saber qué tipo de carrera va a ser para ellos y se ha de volver muy aburrido en algunos momentos.
1: Hay, tiene una particularidad, Baku, eh, y creo que lo vimos durante la carrera todos, eh, pues debido a que los muros están tan cerca eh, y que se rozan a, las llantas contra, lo, contra los muros es muy fácil perder el control entonces se espera que haya más de un safety car en esta carrera solo hubo, hubo uno y de haber sucedido uno más pues le hubiera funcionado la estrategia a Ocon precisamente que estaba yendo con los neumáticos duros desde el inicio de la carrera uh -huh. y a, y a Hulkenberg que ambos iban en la misma estrategia Creo que lo único que vimos de cambios de posiciones después del safety car es eso. Eh, Ocon y Hulkenberg, en cuanto perdieron ritmo, se cayeron al fondo y tuvieron que entrar a Pitts. Y después, en la última vuelta, eh, Russell entra a Pitts para tratar de hacer la vuelta rápida que al final logra en la última vuelta. Uh -huh. Pero fuera de eso no, hay, o sea, no, hay rebases. Hace rato te compartí un tweet de una cuenta de, de F1 que es muy buena, que se llama F1 Visualized. Uh -huh. Hace una animación así lineal de cómo se ve el orden de los coches y cuando hay rebases, pues tú ves cómo uno sube en la en la escala. Pues no, después del no, car van en línea. Lo único que se ve es cómo se despegan los dos Red Bull del resto del grupo y cómo va eh, Checo ligeramente despegado de Max cómo va agrandando la, la diferencia al final de la carrera, pero es tal cual, en fila, van en fila entonces eso es lo que cambió en, este, en esta carrera de Baku, que no hubo más de un safety car que no hubo más de una, de una virtual o una bandera roja, porque no hubo más accidentes, se golpearon sí, pero hubo, eh, más bien no hubo consecuencias, uno de ellos fue Checo Checo abiertamente dijo, le pegué dos veces al muro, fuerte Sí. Y estoy sorprendido de que no haya habido efectos, o sea, no, no pasó. Por ahí Max también rozó el muro, Hulkemberg eh, rozó el muro. Eh, varios pilotos estuvieron eh, tocando el muro y también en la transmisión se comentaba que el, este vinil con el cual tapan la, las, eh, los muros con publicidad, obviamente, se estaba despegando de las veces que han pasado los coches ahí, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, eso fue lo que realmente cambió, creo.
0: No, y lo arriesgaron mucho. Y, y la verdad, también estarle apostando a que alguien se ponga en su madre para, para que salga el safety car, tampoco debería de ser como, como que la idea, ¿no? O sea, debería de haber más en el sentido del desarrollo de los coches que puedan ir un poco más pegados, que, que pueda haber más acción en ese sentido, no de, oye, ¿sabes qué? Vamos a esperar. Ahorita a que la Tiffy se, se estrelle contra el muro, ¿no? Para, para poder retomar la carrera. O sea, que además, uno, la Tiffy ya no está. Entonces, las probabilidades de que eso pasen disminuyeron. Y la otra es que, pues, siempre la seguridad de los pilotos. O sea, no quieres que alguien tenga que, que estrellarse a la Joe Wanju en Silverstone para que haya un este, safety car que acomode a toda la fila otra vez.
1: Pues sí, o sea, completamente de acuerdo con, con tu comentario, pero pues digo, cuando la estadística te dice que hay más de un safety car, pues igual y puedes pensar en que vas a basar tu, 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 tu estrategia en eso. Eh, pero eh, desafortunadamente no se les dio y, y eso pues no abonó al espectáculo porque, o sea, tomar la decisión en el momento exacto de, ok, hay una bandera amarilla, no sabemos si van a uh, declarar uh, virtual safety car o safety car, y en ese momento decidir si te quedas adentro o afuera o metes el coche a pizza o lo que sea, es, es el volado que se, que se juega cuando estás eh, vigilando la estrategia de un equipo o de un coche en específico. Pero bueno, no, en, esta, en esta ocasión no, no sucedió así y no, no tuvieron ese beneficio. Al final no les pagó el riesgo de haber ido toda la carrera con, con neumáticos duros desde el inicio. Pero perdieron, por supuesto, todo lo que habían ganado en posiciones mientras todos entraron a pits, y pues al final terminaron en el orden, eh, digamos, la mayoría, digamos, los primeros 10, en el orden en el que estaban desde que se reinició la carrera, por ahí de la vuelta 10, 11. Pero por
0: lo menos le atinamos a las predicciones que hicimos para el Gran Premio. Creo que tú le pegaste al resultado del sprint. Sí. Y luego también al resultado de la carrera, creo que... Habíamos escogido que ganaba Checo, eh, todo Vamos. lo demás creo que salió mal, pero este. Pues bueno, la quiniela no falló tampoco mucho.
1: Por lo menos le pegamos al que, al que pagaba más en la quiniela, que ganador uh -huh. Checo. Los dos le pegamos al que ganaba la carrera y yo le pegué al que ganaba el sprint. Tú pusiste Max Checo Luis en el sprint y bueno, ahí uh -huh. se te falló. Entonces se falló porque sigue perdido Hamilton.
0: Eh, los Mercedes <risa> okay. Justo la, la pareja Que estaba ahí les, les, les pregunto Ah sí, a ver, si sí si, si, si lo escuchan De verdad, qué es lo que siempre decimos Así al principio y al final Y me contesta la chava, me dice ¿Dónde está Hamilton? Y le digo, sí, exactamente
1: Perfecto, se volvió el sello, eso está bien sí. Quiere decir que sí nos escuchan Pues bueno, como no sabemos Dónde está Hamilton, bueno, sí sabemos que en esta Carrera terminó Digamos bastante atrás, eh, terminó en el lugar 6, en el sexto lugar terminó. Bueno, eh, ya habíamos dicho que esperábamos una mejora, pero bueno, la realidad es que siguen en ese, en ese segundo grupo, ¿no? Ferrari, Mercedes, Aston Martin, y, y la, la verdad es que pues él estuvo prácticamente toda la carrera siguiendo a Carlos y a su vez Carlos toda la carrera siguiendo a Fernando. Hubo momentos en los que se pegaban y luego se incrementaba la diferencia y otra vez, como que cuando atacaban, los, los neumáticos se calentaban, los frenos se calentaban, el coche se calentaba, se volvían a separar, se enfriaba todo y volvían al ataque. Pero, como alguna vez lo dijo Fernando, si no haces nada diferente, no va a suceder nada diferente. Al final lo que están intentando era lo mismo ya en los mismos coches. Necesitamos que alguno cometiera un error o que alguna degradación fuera muy diferente a la de otro coche para que de verdad uno perdiera ritmo y se pudiera dar un rebase la y no pasó
0: la semana pasada hablábamos de, de unos cambios que iba a hacer Mercedes en el en sidepods y demás cosas sí. no los aplicaron para este fin de semana todavía no, no han llegado pare yeah. la, al parecer
1: están eh, retrasados y creo que van a llegar hasta Italia, hasta Emiliano Romagna
0: ok, entonces les falta un rato Sí, les falta un rato
1: porque se van a aventar esta y Miami y, y no sé si, si otra más porque déjame ver el calendario pero sí, al final son, son varias carreras que se van a aventar todavía sin tener esas, eh, esas eh,
0: actualizaciones, actualizaciones. En el... y sí, sí. es
1: después de, después de Estados Unidos en Miami, viene eh, el de Italia el 19, del 19 al 21 de mayo entonces, pues sí, van a por lo menos a estar una carrera más sin esas actualizaciones,
0: pues eso les puede costar, porque ya eh, con, con Ferrari otra vez retomando eh, pues un ritmo mejor en carrera, están a 10, 14 puntos de diferencia Ferrari y Mercedes en el, en el tercer lugar del por el tercer lugar del, del campeonato de constructores, entonces Aston Martin está a 11 puntos de, de Mercedes, o sea, no está nada, nada escrito. McLaren está en quinto lugar con 14 puntos, creo que ellos ya van un poco más atrás, pero digamos lo que es Aston Martin, Mercedes, Ferrari, están peleándose ese segundo lugar a todo lo que da.
1: Claro, Y, y, y ahí ya hablamos de ese, eh, de ese salto que en esta semana dio Leclerc, cuando en las primeras tres carreras del campeonato solo había sumado seis puntos, esta semana suma, suma eh, eh, siete puntos en el, en el sprint y, y, ya, y ya su primer podio en el, en el, en el campeonato con 15 puntos en, en, el, en la carrera de Azerbaiyán. Entonces ahí ya toma relevancia este, este salto importante de, de Ferrari. Creo que eh, algo que que podríamos tocar ahora es eh, ¿cómo, cómo quedaron los resultados y, y los resultados y quiénes eh, sumaron puntos en la carrera como bien ya dijimos eh, Checo 25, Max 18, Leclerc 15, Fernando 12, eh, Sainz solo 10, eh, Hamilton 8, Lance 6 eh, Russell 5, eh, Norris 2 y el último puntito se lo llevó Yuki, Yuki que eh, también Tuvo momentos bien complicados en carrera y, y creo que aquí cabe, cabe hacer el comentario de que Nick Debris fue el primero que, que ocasionó un, un, un safety car, eh, por ahí de la vuelta 8 9 me parece, eh, pues se pega en el muro. Eh,
0: Pero en la de suspensión delantera izquierda, ¿no? La llanta se exacto. le. Exacto.
1: Una, una vuelta cerrada a la izquierda, per, toca el muro, rompe la suspensión y después ya no puede girar y se va derecho contra otro muro, ¿no? Entonces, ahí ya no hubo mucho más que hacer. Y el otro que abandonó fue, fue Wan Yusu eh, pero bueno, en la vuelta 36. Sí, el primero fue De Brice en, la, en la vuelta 9, sí. Pero bueno, ese es el, ese es el orden para esta, eh, para esta carrera. Y si hablamos de... El, el orden de cómo está el campeonato de pilotos eh, después de estos resultados y también de lo que se dio en, el, en la carrera de esta semana es que queda Max con 93 Checo con 87 diferencia solo de 6 puntos Fernando con 60 Hamilton eh, 48 eh, Sainz 34, Leclerc 28 Russell 28 empatados ahí Stroll 27, eh, Norris 10 eh, Hulkenberg 6 Piastri 4 Botas 4, cuatro, Ocon 4, cuatro, Gasly 4, Wanju Su 2, Sunoda 2, y Albon 1, Magnussen 1. Sin puntos, solamente Sargent, debutante, y Debris debutante. Entonces, solo el único debutante es Oscar Piastri con cuatro puntitos.
0: Pues ojalá que sumen, aunque sea uno y uno, para que nadie <ríe> se vaya en cero.
1: Exacto, son los únicos que faltan. Y bueno, un, un ¿Un buen fin de semana para lograr su primer puntito? O sería el próximo en Miami, ¿no? Con Sargent.
0: Estaría muy bien, la verdad. Eh, para el gran premio de este fin de semana, que estoy muy feliz de que haya una carrera seguida, este, me, hace, me hace feliz no tener que descansar este fin de semana. Eh, ¿Cómo ves el, el ambiente para, para Miami? Se han hecho algunos cambios este, en el circuito, di, no, no, sé si tan, no sé si cambios específicos de, de trazado, pero se le hicieron ahí, creo que esta vez iba a tener agua a la marina, eh, hablaban de, de algunas No, cosas fue una inundación
1: que... que hubo hace dos semanas.
0: Ah, perfecto. <risa> sí. Ok, sí. pues entonces... Eh, ¿qué, qué, ¿qué esperamos para, para este fin de semana en, en Miami? Red Bull aparentemente va a seguir dominando esperemos que Checo pueda sacar un buen resultado y no dejar que, que, mientras no deje que se despegue Max o Max no deje que se despegue mucho Checo creo que puede haber una buena, una buena pelea ahí hasta el final si de repente alguno tiene un par de muy malas carreras, no suma nada, el otro ganó, se, se puede volver muy complicado. Pero mientras se mantenga parejo, yo estoy 100% a favor de que haya una batalla hasta el final y se decida con un safety car en las últimas dos vueltas del, <ríe> del último gran premio de la uh. temporada y a ver si no se repite la historia. Pero pero bueno, siempre hay buen ambiente en, en Miami, eso sí. Si algo saben hacer nuestros vecinos, es espectáculo. Entonces, de que va a haber
1: espectáculo, garantizado. Si no es en la carrera, va a ser en el podio, como ya lo vimos el año pasado. Pero, eh, bueno, yo, yo pienso que, aunque no fuera Checo Pérez el que está hoy en el segundo lugar, para mí es muy interesante que el segundo piloto que está peleando el, 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 el campeonato no se despegue tanto. Es decir, que sigan en el 1-2, en el orden que tú quieras, pero que no se despegue tanto, porque entonces ya el campeonato se vuelve aburrido, cuando ya alguien domina tanto, eh, es cuando ya no me gusta que la, la dominancia de un equipo sea tan evidente, por lo menos como se dio en el en el año eh, de 2016, me parece, donde ganó Nico Rosberg, todo el tiempo estuvieron en la pelea, todo, todo el tiempo estuvieron eh, cerca uno del otro, y creo que eso es lo que yo espero. Y qué mejor que en este caso sea Checo el que está cerca de Max. A hoy, hoy a solo seis puntos. Y, y bueno, seguramente es algo que, que va a venir bien y va a poner la sal y la pimienta del, de la próxima carrera. Lo va a hacer mucho más interesante si Checo va bien desde, desde el inicio y en la calificación. Eh, volvemos al formato tradicional: tres prácticas libres: dos el viernes, una el sábado, eh, calificación el sábado y carrera el domingo. Eh, y creo que eso también nos da un poquito pie a, a comentar de lo que se dijo este fin de semana de ese, de ese formato distinto, ¿no?
0: Por supuesto, algunos están eh, a favor, otros están en contra, a unos se les hizo aburrido, a unos se les hizo muy arriesgado. A mí en lo personal me gustó, no sé si Baku era el mejor circuito para, para hacer algo así, pero... No me opongo para nada a la práctica. Luego, me gusta mucho que la calificación sea exclusiva para el domingo y, y el resultado del sprint ya no defina eh, la parrilla de salida del domingo. Creo que eso era, era de alguna manera medio injusto porque si te clavas la pole para el sprint y tienes un error, eh, digamos, eh, ese roce, por ejemplo, de, de, de Rosely Max, los deja los dos fuera del sprint, se van hasta atrás y arrancan claro. desde el último lugar. Y dices, pues entonces, ¿de qué va? ¿Para qué valió la pena calificar, no? Entonces, creo que eso está bueno, que se mantengan independientes, que el sprint sea como su propia, eh, su propio evento de un día, calificación, sprint, y vámonos. Aquí hay algunos puntitos de regalo. La gente vino al circuito, vendimos más chelas y, y listo, sí. no? Creo que haya tema en eso, eh, entonces sí yo a favor, digo veamos en los otros circuitos eh, cómo funciona el, el formato así, pero yo creo que a la larga tener algunas carreras en ese formato no creo que vaya a este, afectar mucho si a futuro recortan un par de prácticas y resulta que es nomás eh, a lo mejor práctica el, el, el sábado y luego una calificación y carrera el domingo me podría llorar ahorrar el viernes. Sí, también ir al Forzol tres días seguidos no está tan sencillo, pero la verdad me, me agradó.
1: Sí, bueno, creo que nosotros desde el lado aficionados lo disfrutamos más al tener más actividad en pista que no solo son prácticas, o sea, que definen algo, que definen la parrilla de salida, ya sea del domingo o del sprint o la propia sprint, ¿no? Eh, a los pilotos siento que no les gustó tanto. Yo eh, vi varios comentarios, el comentario de primero de Carlos Sainz, que al tener solamente una práctica, pues se le complicó 100% el desarrollo del coche, la puesta a punto, y por eso él decía que no estaba yendo tan bien en, en carrera. Checo también dijo que era demasiado estrés para pilotos, ingenieros y, y, y mecánicos, y que era muy cansado, y que era muy agotador. Eh, Albon, lo mismo, que era demasiado eh, trabajo continuo, y que Básicamente que llegas, te estás tomando tu cafecito y ya te estás subiendo a, 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 a correr y lo mismo, por ahí botas, uh -huh. que literal desayuno y, 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 a, y a correr eh, la, la, la carrera. La, y,
0: y a correr, a correr, bueno. ¿eh? porque el botas... Se la pasó, o sea, como si anduviera ahí en la escénica rumbo a Acapulco, viejo güey, ya sabes, paseando, delicioso, entró a pizza ocho veces, cambió ya, hizo lo que quiso. Entonces, este, pues sí, a lo mejor tenía más ganas de, de sentarse a desayunar con más calma, pero tampoco hizo así como que mucho este fin de semana.
1: Correcto, sí, no, desafortunadamente no, no fue un buen, un buen desempeño en carrera ni en sprint, y pues bueno, le tocó, le tocó ese, ese mal fin de semana y pues todo, mal, mala calificación, mal sprint, cero puntos y pues ni modo. Y así ha sido para, para los uh, Alfa Romeo en los últimos eh, fines de semana. ¿no? <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te gustaría ver en, eh, en Miami? ¿Qué, qué, qué esperarías de este, de este próximo fin de semana? Eh, pensando en si esperas claramente una dominancia de, de Red Bull, pero atrás, los siguientes equipos, ¿qué te gustaría ver? Me
0: encantaría ver que eh, Ferrari siguiera con el ritmo, que siguieran eh, poniéndose cada vez más cerca, que sigan eh, demostrando en calificación que pueden pelear por, por la pole y... Eh, es que mira, mientras no puedan hacer nada contra ese ritmo de, de recta que traen los Red Bull, está muy difícil porque incluso cuando ves las gráficas de las vueltas y demás, hay hay sectores en donde Ferrari domina, hay errores claro. eh, sectores en donde nadie va más rápido que ellos. Pero si las si las pistas fueran únicamente de curvas, lo vería más parejo. Pero en el momento en el que tienes tres, cuatro rectas, dos con DRS, etcétera, está muy difícil que, que Red Bull pierda el primer lugar en ese sentido, pero me gustaría ver que haya más, más pelea de Ferrari, que se ponga más pareja la cosa entre, digamos, Leclerc, Alonso como que, como que empiece a haber un poco más de pelea ahí al frente, que no nada más se quede... Eh, digamos Alonso con ese tercer lugar, Hamilton que, que está sacando puntos pero porque lo, lo, yo creo que porque los Ferrari les dan chance de, de llegar a esos puntos, si estuvieran de verdad con ese ritmo más, más adelante yo no vería a, a Hamilton tan tranquilo en ese cuarto lugar eh, por lo menos tendrían que estar Sainz y, y Leclerc adelante que él y en una de esas Stroll porque sí. si, Stroll, si Stroll estuviera poniendo el coche donde lo está poniendo Alonso, también estaría un poco más arriba. Entonces a mí me gustaría ver eso, que, que empiece a haber un cambio ahí en, en, en la media tabla y que se note que los, los Ferrari están eh, ganando ahora sí ya lugares de verdad.
1: Claro, ese segundo grupo creo que es el que le va a poner más sabor a, la, a las carreras. Eh, es donde vamos a esperar ver más, más show porque solamente en las arrancadas es donde van a tener contacto con los, con los Red Bull. De acuerdo. Eh, y, y después de eso se puede volver un, eh, una carrera entre Max Checo y atrás los, los seis coches, los dos Ferrari, los dos Mercedes y los dos Aston Martin. ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, que bueno, era un poco de lo que predecíamos la, la semana pasada, pero ahora con la, con la novedad de que está recobrando ritmo, eh, en mayor forma el Ferrari ¿no? y que también ha mejorado también el, 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 la, la puesta a punto de calificación y el desempeño por lo menos de Charles, que eso ya te hace más interesante la calificación eh, creo que es, es un paso para adelante de, de, de Ferrari en, en todo sentido y alimenta mucho la confianza de Charles eh, esa, esa mejora, siento que el, el haber tenido esa sorpresa en ambas sesiones de estar ahí adelante, eh, pues se le veía la cara de felicidad. O sea, no, no, no solamente por la sorpresa, sino darse cuenta que están otra vez haciendo las cosas y que se y que, pues están cayendo bien los cambios también que se han hecho en Ferrari, ¿no?
0: De acuerdo, muchos cambios, eh, no nada más al, al auto, pero en la administración, eh, algunos puestos en el equipo que, que cambiaron de, de posición, otros que se fueron, otros que llegaron, entonces creo que sí Ferrari está en el camino a, a encontrar como ese, ese, ese punto en donde ya todo hace sinergia y, y el auto puede responder a eso eh, y se va a poner buenísimo la neta me encantaría ver a, a, a Ferrari peleando un poco más arriba y de manera más constante porque sí creo que esta temporada a lo mejor está un poco más cargada hacia, hacia Red Bull, pero en los próximos años a mí lo que me gustaría es ver a dos, tres campeones diferentes y no nada más a un equipo ganando año tras año, tras año, tras año. Si, si pudiera haber ahí un poquito más de variedad, a lo mejor no necesariamente en los constructores, pero si el próximo año lo, lo, lo gana Leclerc sí. y el próximo año lo alcanza a ganar Aston Martin, y el siguiente año Red Bull vuelve a retomar el título, y el siguiente año eh, Mercedes hace el comeback esperado después de tantos años y gana un campeonato otra vez. O sea, me encantaría ver un poquito más de variedad en, 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 los, en los campeones. Sí, no sí. este, pero bueno, no como siempre se ha comentado, digo, ay no es que la dominancia y tal. Sí, pero Mercedes también estaba dominando hasta hace dos años todo. Entonces no no descarto que haya esos momentos muy de mucha gloria para algunos equipos, pero a mí sí me gusta más este, un tema un tema variado. Como cuando ganaban todos los Patriots en la NFL, me desesperaba <ríe> Qué decir, ya ya, que gane alguien más ya por Dios. Sí, este, entonces sí, me gusta que haya un poquito más de variedad en en los campeones y creo que me encantaría que Ferrari fuera el siguiente campeón. Es que bueno,
1: también platicamos del de proyecto Aston Martin y que muchos ya proyectan que para 2024 sean los que estén ahí peleando el campeonato. Pero la, otro punto creo que es importante, Ferrari pues ha venido dando pasos adelante y eso también puede significar que sea un contendiente fuerte. Ojalá que sea claro. Ferrari porque pues ya les toca, o sea es este digo no no es que se trate de merecer, pero han, han tenido años en los que han estado peleando, recuerdo por ahí, creo que fue 2015, eh, todavía eh, con Fettel en, en Ferrari, uh -huh. y estuvo, hasta que llegaron aquí a México y que se golpeó por ahí en las heces, eh, perdió toda esperanza de ser de ser campeón. Y las, las carreras, tres, dos o tres carreras que restaban, pues ya, ya estaba eh, matemáticamente eh, ganado el campeonato, ¿no? Sí. Pero digamos que fue uno de los años en los cuales todavía estaba contendiendo fuertemente y el, y el pasado en el que ya eh, Charles estuvo peleando el segundo puesto.
0: De acuerdo. ¿Predicciones para Miami?
1: Vamos con predicciones para calificación y para carrera. Yo voy... Híjole, es que qué difícil es porque es el segundo año y, y te voy a decir, bueno, para ponernos en contexto. Eh, la calificación pasada, la pole position, la tuvo Charles Claire con una vuelta de 1.28. Sainz con 1.28.9, o sea, 1.28.795 de Charles y Carlos 1.28.98. Luego Max, Checo, Botas de Alfa Romeo. O
0: sea,
1: uh -huh. creo que ha sido la mejor calificación que ha tenido botas en Alfa Romeo. Luis Hamilton de Mercedes, Pierre Gasly de Alfa Tauri, Lando Norris y Yuki Tsunoda. Esos fueron los primeros. Eh, okay. Entonces, yo digo que va a ser otra vez Charles. Va a ser eh, Leclerc,
0: eh, Pérez y Max. Pues mira, yo nomás, yo nomás por no por no dejar, voy a poner, ah, es que está muy complicado, pero bueno, voy a poner a Charles otra vez hasta adelante, uh
1: -huh.
0: me voy a ir con el segundo lugar, Max Verstappen, uh
1: -huh.
0: y el tercer lugar va a ser para Carlos Sainz.
1: Ok. O sea, tiene, tienes un punto, estás diciendo que sí mejoran realmente los los los, eh, los Ferrari en, en calificación. Sí. Listo. Y luego, para la carrera, el año pasado ganó Max, segundo lugar Leclerc, Carlos Sainz, Checo Pérez, George Russell, Luis Hamilton, Bottas, Ocon y Albon.
0: ¿Qué tal? Ahí se sí voy a invertirla gane. un poco. A ver, venga, de una vez. Me iría con ganador Checo Pérez. Sí. Segundo, Leclerc. Ok. Y tercero, Verstappen. No sé qué va a pasar, pero ahí algo, algo va, va a acomodarse así. Ok.
1: Eh, yo creo... A ver, eh, yo creo que gana... Eh, Max. Va a ser Max Checo y Leclerc okay. y tenemos pendiente el eh, piloto de la carrera o el piloto del día esta semana fue Checo Pérez uh -huh. eh, una vez más <ríe> ese, ese galardón sin puntos sí. eh, pero bueno ¿tú concuerdas con eso? ¿cuál habría sido tu tu piloto de la carrera de esta semana.
0: El piloto de la carrera, yo, yo me iría con Checo 100%. Sí. Para Miami, me iría con... Siento que me voy a ir con el cuarto lugar de la carrera que va a ser <risa> un carrerón loco de Yuki Tsunoda
1: su noda desde el fondo llega a cuarto.
0: Exactamente, o... su noda se clava en cuarto lugar y se lleva este <ríe> piloto del día.
1: Sí, bueno, ojalá que sí, ojalá que sí, porque suma necesita sumar puntos. Eh,
0: Sin duda. Ahí
1: Alfa Tauri. Yo, yo creo que el piloto de, de la carrera de esta semana, ganó, o sea merecidísimo eh, Pérez por tener a Raya a Max, por eh, no cometer errores, porque a pesar de que tocó el muro, eh, no, sí, hubo daños no hubo y, daño. No hubo daño. No estar ahí. Pero creo que si no fuera Checo, se lo daría a Leclerc. Porque para mí pesa mucho que haya regresado a ese puesto de, de calificación. Y, y, y bueno, pues al final hizo una, una carrera limpia. Igual, estuvo al límite y. y en algún momento estuvo presionado por Fernando, pero después dominó y, y creo que tuvo la, por ahí en, en, la, en sí. la, en la después del podio platicando con Max y Checo decía creo que esta fue la carrera más sola de mi vida o sea, él iba solo, sí. obviamente por el gap que crearon los Red Bull, ¿no?
0: Sí, sí, pero eso te digo, fue nomás o sea, literalmente le sacó a dar una vuelta al coche Sí o sea, para Charles sí fue, ya que ya una vez que los Red Bull estaban adelante, ya fue de, pues mira, me llevo, me llevo el, o sea, mantener el ritmo, me llevo el coche a la bandera cuadros sí. y listo, nada más que Sí, hacer. Pero yo se
1: lo daría a Charles no tanto por, por carrera, sino más por porque recobró el nivel y porque mantuvo también ese, ese ritmo, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, eh, aún así creo que merecidísimo para Checo y... Y gracias a eso es que hoy tenemos un, un puente este, este lunes y claro que eso se agradece.
0: Exacto, y además es lunes de Podium Pan Demonium, que qué mejor. Eh, Con eso. Pues bueno, Rafa, ¿algo algo más que quieras agregar previo al, al Gran Premio de Miami? Sí,
1: tenemos eh, ya como una de nuestras nuevas tradiciones, hablar un poco de los horarios del próximo fin de semana. Y bueno, ah, pues entonces... Gusto. Viernes eh, 5 de mayo, eh, práctica 1, 12.30 del día, práctica 2, 4 de la tarde. Sábado, práctica 3, 10.30 de la mañana y la calificación a las 2 de la tarde. Carrera domingo 7 de mayo a la 1 pm, 1.30 pm.
0: Está muy a gusto, es un gran horario. La sí. verdad, se puede ver absolutamente todo sin estar desvelado, crudo, preocupado. Exacto. Sin poner despertador. Yo voy a ser muy honesto. La de Baku me la tuve que aventar como a las 7 y media de la mañana porque a las 5 sonó el despertador y de verdad no podía. Dije, güey, me voy a quedar dormido en 10 vueltas sí. y luego la voy a tener que volver a ver y luego, y entonces dije, no, ¿sabes qué? Mejor me duermo ahorita y en cuanto me despierte la pongo. Y así fue, la vi a las 7 y media. Pero ahorita en Miami, una y media de la tarde. Ya voy a tener hasta las margaritas servidas para disfrutar del gran premio.
1: Es despertar con ese fomo de decir, ¿qué, qué, es, qué está pasando? Y no, quiero, y no quiero abrir Twitter ni nada. No abrí
0: o... nada, ni, ni no. mensajes, ni nada. No volteé a ver mi celular hasta que terminé la carrera. Yo llegué
1: cuatro y media de la mañana del domingo uh -huh. de una fiesta de unos amigos que se van a vivir a Atlanta y nada. Dije, me espero. Y por ahí de la vuelta tres, Pestañé, desperté a la vuelta 5 y dije, no. Pero ahí ya había rebases y entonces desperté y ya me la aventé completita. Ajá. Pero sí, tal cual. Por eso por, eso por ahí les tuité que eh, estaba en Vivaldi escuchando a, a, a Jaime Nuno y a Bocanegra con el, con el himno nacional, nacional mexicano.
0: <risa> Excelente manera de festejar. Rafa, tus redes sociales, ¿en dónde puede seguirte, puedes seguirte la gente para ver esos enormes ah, comentarios en vivo, durante la carrera, cada fin de semana?
1: Pues arroba eh, eh, Rafa Schumacher, Rafa Schumacher en Twitter. Es donde pueden ver lo que yo despotrico a veces de, de Fórmula 1, pero sobre todo, cuando más me animo a, a tuitear es si durante las carreras. Tienes, tienes un punto.
0: Así que eh, pónganle ahí Follow a Rafa Schumacher en Twitter, yo estoy como Rob Tal Cual, eh, en Twitter también. Y eh, bueno, pues nos vemos en el próximo episodio después del Gran Premio de Miami.
1: Exacto, tenemos ahora sí solo una semana y esto es excelente porque unos días más y ya hay F1 de nuevo, entonces nos escuchamos la próxima semana en el siguiente Podium Pandemonium.
0: Saludos. Así a es, todos. saludos.
1: ¿Dónde está Hamilton? We'll uh be -huh.